0: 前不久呢，我做了一篇关于古人是怎样结婚、恋爱、相对象的这么一篇节目，然后呢，很多朋友给我发来信息说：“你这是对单身汪满满的伤害啊，而且是充满恶意的。”大家可能想多了，我对单身人士呢是充满着尊敬的，也并没有想去伤害他们。不过呢，既然朋友们提出来说我自己受伤害了，那我就送给大家一点礼物。尽管中国人的传统观念里面认为先成家再立业，这是标准的成人的顺序，但是事实上呢，我们放眼世界，在世界上有许许多多终身未婚的名人，他们同样立了业，同样成了名，同样也用他们的实际行动改变了这个世界。那么，他们都是谁呢？欢迎收听《施展侃历史》。如果要提到这些一辈子未婚的名人，那我们一定跑不掉柏拉图。没错，就是那个不管你了不了解哲学史，你都一定的听说过那种用精神去恋爱的大哲学家柏拉图。是不是觉得特别的讽刺？靠恋爱这件事情出了名，结果自己还单身一辈子。其实我要告诉给大家说，柏拉图真正出名的地方，并不是因为他的那个什么什么恋爱方式。其实他是一个哲学家，而且他的观点深刻的影响了西方的政治哲学。在公元前427年的时候，柏拉图出生在雅典的一个贵族的家庭里边。这种出身意味着什么呢？那就是如果柏拉图愿意的话，他就可以拥有令人羡慕的家庭。拥有体面的工作，拥有不菲的收入和相当的社会地位。用今天很流行的一句话来说，就是他生下来这步就已经给他铺好了。但是偏偏造化弄人，年纪并不大的时候，他认识了著名的哲学家苏格拉底，两个人成为了非常要好的朋友。公元前三百九十九年，二十九岁的苏格拉底被十分含糊的控告不信上帝和腐蚀雅典青年而遭受审讯。最后被判处死刑。苏格拉底的死给柏拉图带来了非常大的冲击。他曾经称呼苏格拉底为“我所知道的所有人中最聪明、最正派、最优秀的人了”。当然了，我们说这是柏拉图的看法。至于苏格拉底到底是怎么回事，有兴趣的朋友可以自己上网上去查一查。总而言之呢，我们说的是苏格拉底的死对柏拉图的影响。这个影响是什么呢？有两点。其一就是他离开了自己的故乡雅典，第二那就是他在此后的日子当中长期的厌恶民主政体。柏拉图离开雅典的时候大概是三十岁左右，他在外边一直晃了十多年，四十的时候回到了雅典，并且在那里呢创建了一所学校，叫做柏拉图学园。从此以后的大部分时间，柏拉图基本上都是在雅典度过的。时间用来做什么了呢？写一写书籍呀、啊。啊，著一著哲学的论著啊，然后传授一下哲学的学说。柏拉图最有名的弟子是亚里士多德。亚里士多德十七岁的时候来到柏拉图学园，他是慕名而来的，就想拜柏拉图为老师。可是这时候柏拉图已经六十岁了。柏拉图是在八十岁的时候去世的。他的一生大概写了三十六本书，而其中这大部分呢都是关于政治和关于道德问题的，也有一些呢是写的是神学和玄学的事儿。虽然柏拉图最出名的地方就是精神式的恋爱啊，有这么一个词儿嘛，叫柏拉图式的恋爱，但是最为重要的影响是他的那本《理想国》，这是一本宣扬政治思想的书。从书名上我们就能看得出来，他在这个书里边。写入了自己的理想的社会观点。在柏拉图看来，最好的政体就是贵族政体。但是呢，他的这种说法呀、啊，并不是说贵族要世袭，因为只要世袭了，那肯定就意味着腐败，意味着无能，意味着不劳而获。他提倡的这种贵族政体是什么样子的呢？他说要选贤任能。在国里边选择出最优秀的、最聪明的人来治理我们这样的国家，那么怎么选呢？当然不能够通过公民投票了，因为这种票是可以会买的。那要通过什么样的方式呢？通过选拔任命。而如果你已经通过这个选拔任命了，你已经成为了这个国家里边的贵族，你是统治阶级了。那么你怎么选接班人呢？你要完全的根据功绩来吸收新人加入到自己的行列，不能够传给自己的儿子，也不能有一点点的私心。在柏拉图看来，不论是男还是女，都应该给对方机会去施展自己的才华，看看他们是不是有机会或者能够胜任担当。贵族阶级的成员，而且呢，为了保障机会的均等，柏拉图主张所有的孩子都由国家去抚养，都由国家去教育。孩子们在小时候首先要接受完备的体育训练，但是呢，音乐、数学呀、啊，还有其他那些学科也得学。适当的呢，要分几个阶段进行考试，然后成绩比较好的继续留下来深造，成绩不好的你就可以去工作了，到社会上从事经济工作呀，其他那些各式各样的工作去干活去吧。然后你的学习呢，要一直持续到35岁，你要用自己的实际能力向大家证明你已经精通了所有的理论。那么这个时候，你是不是可以为社会服务了呢？不行，你还得再继续深造15年。在这个时候呢，你要掌握更实际的工作经验，你才能够把书本上的知识应用到现实世界当中来。只有到你50岁的时候，你才有机会能够被吸收到贵族阶级里边来。而且呢，在吸收你之前，还必须得有一个前提，那就是你一定要明确地表示出，我会把民众的幸福放在第一位，我才能够成为贵族阶级。按照某些人的理论，千里当官未发财，是不是说他到五十岁的时候才能够真正的享受财富呢？也不对。按照柏拉图的想法啊，成为这种贵族阶级，你成为国家的领导者的时候。有一个要求，就是你不能有太多的钱，你只能拥有很少很少的个人财产，而且你不能够有私人的房屋，更不能够有私人的土地。在金银这方面呢，你既不能够拥有金子，也不能够拥有银子。更甚一步的是，你不能够有各自的家庭，你的生活要和你的同事们在一起，你要共同的进餐，要共同的在一起工作和生活。听起来实在是太理想化了，好像只能在电影当中出现。对啊，人家柏拉图早就告诉给您，我这个是理想国，怎么样？这是一个最初的单身啊，最著名的最早的单身男子，他的著作一直影响了好多好多个世纪。我们要说的第二位虽然是单身，但是也改变了世界的名人是尼古拉哥白尼。这个人实在是太有名气了。上中学的时候我们就学过，这位是文艺复兴时期波兰天文学家、数学家。那么哥白尼伟大的地方是在哪儿呢？大家都知道是日心说。如果说单纯的去讲日心说，就是跟大家讲太阳是这个宇宙的中心，地球它不再是宇宙的中心了，只是提出这么一个学说，不能够证明哥白尼的厉害，不能够证明哥白尼的伟大。我们得看一下他所处的这个时代。哥白尼所在的是个什么时代呢？他生在十五六世纪的欧洲，那个时候欧洲也正在转型。除了政治经济的变革之外，文化呀、科学上啊也有一些反应。我之前在讲这个西方欧洲的那个君王历史的时候，曾经说过，罗马教廷在那个时期曾经控制过许多的国家。这带来的一个结果是什么呢？圣经就是当时最至高无上的真理。凡是归顺了圣经和圣经说的一样的事儿，对的啊。凡是和圣经不一样的事儿，那都是异端学说。你要是出现了异端学说，怎么办呢？全部都得处以火刑。有一句话叫做“好汉不吃眼前亏”啊，真正能去捍卫科学的，能有多少人呢？在当时，许多的学说都被歪曲，或者是给阉割掉了。一旦某些问题提出来，他有可能和圣经相悖，那么回答他的人，不管你是什么样的身份，他总是要考虑许多的啊。于是就出现了这样的情况：一问啊，你对这个事儿怎么看？我没看法啊。问第二个，你对这个事儿怎么看？我不知道。第三个人啊，你对这个事儿怎么看、啊、大人你怎么看？我怎么看？就是在这种情况之下，出现了哥白尼，而且呢，他勇敢地站出来说：不对，圣经上说的不对。当然，哥白尼呢也并没有说直接大胆的去挑战，说我就一定要打倒你，我说的有多么的对，你说的有多么的不对。他是很有计策的在完成着自己的著作。大概在四十岁左右的时候呢，他开始在朋友当中散发一些简短的手稿，然后跟这些人去讲述自己有关于日心说的看法。后来，他用了很长的时间写了那部著名的《天体运行论》。但是由于哥白尼实在是太小心了啊，尽管他讲课的时候所说到的一系列的自己的观点，并没有遭到当时教皇的反对，但是他为了害怕这个教皇能够对他下手，所以他在书写完之后都没敢发表，一直到他快七十了，这才想，哎呀，反正人活七十古来稀，我估计我也活不了多少年了，干脆吧，我把这东西发表了得了。这才把这个手稿交到了出版商那儿，一直等到一五四三年的五月二十四号，哥白尼都已经这个生病垂危了，都快死了，这才收到了样书。但是这个时候他已经没有能力把这书再打开看看了，只是摸了摸书的封面，哦，知道这是我写的《天体运行论》，我这一口心愿啊。哎，怎么叫一口心愿？我这一个心愿，这就可以了了，便与世长辞，享年七十岁。这是哥白尼，他也是一个单身。各位朋友们，说实话，为了这期节目，我翻了翻我初中时候的课本，你知道吗？当我把这课本当年合上的时候，我从来就没有想过，我有生之年我还会再打开它。所以，为了做节目，我付出了多少啊？我童年发的是这辈子再也不碰这书了，还是为了大家，为了这节目，我破坏了自己的誓言。所以在您听的这期节目的时候呢，你不妨给我个赞吧，啊，告诉我你在听，你已经听进去了。接下来我们要说的这个名人也是一位单身人士，而这个人的名字实在是太如雷贯耳了，他就是雷奥纳多·迪皮耶罗·达芬奇。他是欧洲文艺复兴时期的天才，他的天才体现在发明，体现在绘画，体现在科学研究上。现代的学者称呼他为文艺复兴时期最完美的代表。他的画作《蒙娜丽莎》是现在巴黎卢浮宫的三件镇国之宝之一。除此之外呢，人们对于达芬奇的兴趣还停留在他在力学、在天文、在物理、在科学、在机械、在密码和机器人研究、和机械车研究、和医学方面的、考古方面的、建筑方面的、军事方面的、水利方面的、地质方面的、艺术创作方面的等等等等若干项研究。除此之外，他还有哲学和思想层面的。我们不禁纳闷了，就算他是一个单身，他也得是个天才啊！这么样的人，他怎么能够做得到的呢？我们在查阅他的资料的时候呢，忽然发现了一个好玩的事儿。这个在达芬奇的相关资料里面有一条近乎于啊，在我看来近乎于玄学的研究，那就是达芬奇创造出来的睡眠方式。这个睡眠方式和普通人的睡眠方式呢就不太一样。一般我们来讲呢，就推荐成年人的睡眠。大概应该在八个小时左右，可是呢，像达芬奇这种惜时如今的人，他也要是按照八个小时的睡眠的时间的话，我估计很难能够达成我刚才所说的那一长串的成就。所以呢，他搞了一种定时睡眠，就是通过对睡和不睡的硬性规律性的调节，来提高时间的利用率。说起来这个方法也比较简单，那就是每工作四个小时睡上二十五分钟。朋友们可以来算一下，如果用这种睡觉方式的话，一天一宿你花在睡眠上的时间一共也没多少。传说当中，达芬奇就通过这样的方式获取了更多的时间进行工作、进行学习。那这一条说起来好像特别不符合科学规矩，是吧？哎，关键是呢，网上什么东西都有，它还有两条佐证的信息，说有一个意大利著名的生物学家，名字并不重要了。因为我们查也查不出来，说这个人呢，按照达芬奇的方法，对一位海员进行了长达两个月的类似的睡眠实验。结果呢，在实验结束之后，他们搞了一个测试，这个受测试人的这个逻辑思维能力和记忆运算能力等等等等一系列大脑的功能完好无损。然后得出一个结论，说达芬奇的睡眠方法不仅能够满足机体代偿功能的需要，而且。还给我们开辟了一个全新的领域，那就是人类的生理潜力有无限广泛的发展前景。我们为什么要把有限的时间放在这个无休止的睡眠之上呢？这是其中一个佐例。还有另外一个佐例，说是什么呢？说二十年前有一位作家啊，有一位画家也按照这个方式进行了亲身的实验，并且已经证实了这种东西确实有效的。但是呢，就像是管减肥的那些方法一样。就是你一段时间之后，它反弹了，没到半年的时间，这位画家又回到正常的八小时睡眠上来。于是就有人去采访，说为什么你会回来呀、啊？原来那个不挺好吗？结果这画家就说了：“我可能不是天才吧，所以我我不知道我多出来这时间我应该怎么办，我应该干点什么。”其实本来我看到这个睡眠方法的时候，我也蛮感兴趣，我也特别想尝试一下。但是后来一看，居然有实例，还居然有现身说法。然后又给了一个结果，我就发现这个事儿肯定不适合我，因为我肯定不是不睡觉的天才，反而呢，我很有可能是那种睡觉的天才。好，说到这儿的时候，我们进入了主题：达芬奇也是一位单身人士。当然了，至于他为什么单身这个事儿呢？呃，就有各式各样的传闻。但是不管怎么样，达芬奇没结婚。好，接着说下一位影响世界的单身人士。之前说了那么老多男的啊，接下来我们来说一个女的，女单身，她就是英国的女王伊丽莎白一世。说到这儿的时候，我想问一下，有多少朋友和我一样，曾经认为伊丽莎白二世就是伊丽莎白一世的女儿呢？我相信一定有不少，对吧？如果你是这样想的话，麻烦在微信公众号里举个爪找到我们微信公众号的方式非常简单啊，手机微信搜索“中文实名诗展侃历史”，诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展。那么，这个伊丽莎白一世，她为什么她就不是伊丽莎白二世的母亲？这事儿我们不用去说，我们主要去讲伊丽莎白一世，她怎么她就不结婚？伊丽莎白一世生于1558年。故于一六零三年，她是英国都铎王朝的第五位，同时也是最后一位君主。因为她终身未嫁，所以被称为童真女王。伊丽莎白一世即位的时期呢，英格兰处于内部因为宗教而分裂的混乱的一个状态。但是，伊丽莎白一世不但成功的保持住了英格兰的统一，而且在接近半个世纪的统治当中，使英格兰成为了欧洲最强大、最富有的国家之一。与此同时，英格兰的国家文化也在这一期间达到了顶峰，这时间出现了莎士比亚、培根这样的著名人物。而英国此时此刻在北美的殖民地也开始确立。由于这些以上的功绩，伊丽莎白统治时期在英国历史上被称为伊丽莎白时期，也被叫做黄金时代。听起来呢，这好像又是一个为了权力、为了国家，我终身不娶、终身不嫁，我要维护我皇位的这么一个故事。但是事实上啊，哪有一个人生下来就愿意选择这种孤孤单单的生活呢？他一定是被迫而为之啊。其实呢，伊丽莎白的家庭非常的棒，她是亨利八世和他的第二个王后安妮·柏林唯一幸存的孩子。由于他的父亲母亲是按照新教的教规结婚的，所以天主教认为呢，伊丽莎白是一个私生女。但是伊丽莎白在出生的时候就被指定为是王位继承人了，而她那位同父异母的姐姐玛丽被定义为是她的服侍者。但是倒霉就倒霉在，在伊丽莎白三岁的时候，她的母亲被判刑被处死了。然后呢，亨利八世就和他的第三个王后简·西摩生了一个男孩爱德华。按照这个世界上男人们喜新厌旧的特点，呃，新生下来的这个男生爱德华呢，就成为了未来的皇位继承人，而伊丽莎白也好啊，玛丽也好啊，都变成了爱德华的服侍者啊，变成了爱德华的佣人。好在呢，亨利后来的王后们对这俩公主关系都不错，亨利本人呢，也没有在宫廷之中上演那种非常狗血的剧情，他也比较关注这两个女儿的成长。所以，无论是伊丽莎白还有玛丽，他们两个人都受到了非常良好的教育，并且拥有可靠的朋友和同龄的伙伴。等到伊丽莎白的父亲亨利八世去世之后，他最后的那位王后凯瑟琳就嫁给了另外的一个西摩。这个西摩呢，就是原来的那个皇后简西摩的兄弟，也是新国王爱德华六世的舅舅。所以你看，英国王室是很乱的啊。那个王后她还能够再嫁，你这种事情你在中国是很难想象的。然后这个新任的国王的舅舅，呃，过去后妈的现任老公，他们就开始抚养伊丽莎白。这个时候，年轻的伊丽莎白呢已经出落的非常漂亮了。等到前任的王后凯瑟琳死了之后，这位西摩就想娶伊丽莎白为妻，但是呢，不幸卷入了一次权力斗争，也给弄死了。所以伊丽莎白失去了嫁给一个老头的机会。伊丽莎白后来的人生道路也是比较坎坷。她的兄弟小爱德华在世的时候、呃，伊丽莎白的地位是比较稳定。但是爱德华后来死了，他死了之后，王位让伊丽莎白的姐姐，也就是玛丽给夺走了。玛丽呢，是一个虔诚的天主教徒，而伊丽莎白呢，她是一个新教徒。那我之前说过，整个英国它都在这两种教派的呃撕扯之下变得很混乱、很撕裂。那在贵族里面同样也是这个样子的，所以呢，玛丽就要求伊丽莎白说：“你得跟我信我的那个。”伊丽莎白说呢：“那行行行，我跟你信，我跟你信，你牛掰还不行吗？”但是阳奉阴违，表面上虽然说我相信你啊，我信你那个，但是事实上呢，仍然坚守着自己的信仰。所以玛丽对这件事情非常的不高兴，有那么一段时间就把这伊丽莎白关到伦敦塔里边。但是伊丽莎白挺过来了，紧接着又没过了多久，玛丽挂了。啊，死了之后呢？没有孩子呀，怎么办？这回谁来继承呢？伊丽莎白就顺利地成为了合法的王位继承人，并且在一五五九年的一月十五号，在西敏寺被加冕为女王。但是，尽管他被加冕为王了，他的这个地位仍然是很不稳定的。于是呢，伊丽莎白每一天都要用很大的精力来去处理政治事务和国际之间的问题。我们说伊丽莎白之前的这个人生经历呢，尽管有顺利的时期，但是绝大多数时候都是比较坎坷的。特别是后来被关押的那段时间，磨练了伊丽莎白的性格，这让她变得非常的坚定。同时，长期处在政治漩涡之中，也让她看清楚了权力的实质。伊丽莎白为什么不选择结婚呢？她是怕这个国家会乱，因为她看到了自己的统治并不安稳，所以她。坚定地认为，如果我结了婚，我一定会有一个孩子，那么这个人就一定会是王位继承人。如果有了下一个继承人的话，那么那些反对我的人就有机会来鼓动我的这个王位继承人来反对我，并且，如果万一我碰到一点点问题，啊，我有一位继承人给我垫底了，那些反对我的人呢，就会趁机的站出来说：“把伊丽莎白弄掉吧，不要让她再当女王了，反正我没有继承人了。”既然这样的话，干脆我不要孩子了。其实我们刚才讲过了，伊丽莎白一直是长得很漂亮的，她有很多的追求者，包括她的前姐夫，包括她的宠臣，很多人都觉得他们之间有事儿，但是呢，伊丽莎白。明智地避开了他们。几年之后，当伊丽莎白的统治得到巩固的时候，人们越来越明晰地感觉到伊丽莎白不会结婚生子了。虽然他是为了保住自己的位置，让英国能够更上一层楼而选择的终身不嫁，但是事实上并不代表他是一个权力迷，并不代表他想一直捂着这自己的这个王权不撒手。他也非常的明白，历史的车轮很快就会把他撵走，这个人是无法逃脱生老病死的。在他岁数大一点的时候呢，他甚至考虑自己要结个婚，啊，可是。事与愿违，那个时候他也去想能不能在其他的亲戚当中选择一位继承人，但是后来呢，呃，因为各式各样的原因，这些想法都没有能够成为现实。到后来，伊丽莎白终于以未结婚之身去死掉了。但是在众多的英国人看来，他的牺牲换来的是大英帝国的崛起。接下来我说到这位单身的名人。在我的印象当中，简直是梦魇一样的人物。因为我的数学并不好，几何更差。但是上学的时候，这位先生的理论也真没少折磨我。而每天当我上学放学，看到我们走廊里边挂着他的头像的时候，我都恨得气不打一处来，却又无可奈何。那么，这个人就是法国的物理学家笛卡尔。当然，笛卡尔最著名的，除了笛卡尔坐标之外，还有“我思故我在”。这句著名的主张，其实笛卡尔呢，他的出身很有意思，他是出生在贵族，但是在贵族之中，他们家的地位是比较低的，而且在笛卡尔小的时候，母亲就患肺结核去世了，而他呢，也受到一些感染。那个时候的人啊。呃、嗯，说谁要是死了老婆死了老公，说我再嫁再娶，这是非常普遍的事情。因为西方人的这观念和东方人不一样。笛卡尔的母亲去世之后，他的父亲呢也就再婚了。但是再婚他没有留在之前生活的那个地方，他是转移到别的地方了啊，搬家了。然后把笛卡尔呢留给了姥姥带大。从这一天开始，父子两个人很少见面啊。但是这父亲呢。因为他是贵族嘛，是吧？还是很有钱，一直呢都给笛卡尔提供非常充足的金钱方面的帮助，这让笛卡尔呢有机会受到良好的教育。据说他在八岁的时候就上学了，然后受到了非常好的古典学和数学方面的训练。上大学的时候，他学的是法律，但是在毕业以后呢，笛卡尔一直就没想好我应该搞一个什么样的工作来干干、啊因为家里边有钱，也不缺钱，也不着急上班，所以他决定先搞一个毕业旅游，专心的去践行一下“读万卷书，不如行万里路”的这个中国老祖宗的理论。只不过呢，他选择的旅游的方式比较有意思，他参军了，随着军队到处走，来实现远游的目标。而笛卡尔对数学的兴趣呢，就是在当兵的时候产生的。事情是这样的，有一天呢，他到出去溜达去，啪啪走，结果呢。啪啪肘子这词我已经多少年不用了，就看到军营的这公告栏上，有一堆字，还有一堆数字，啊、哎，他就弄不明白这干嘛呢？哎，就让他一位朋友给他翻译。这朋友一看啊，这是呃弗莱芒语，这里边是一个数学问题啊，那这讲的是什么呢？这朋友就给他翻译了一遍。笛卡尔的这个朋友啊，在数学和物理学方面不错啊，所以他给笛卡尔翻译的时候呢，不仅仅把这个。题面翻译了，也把如何解答给讲了一遍。哎呀，这笛卡尔一看，这是碰着宝了，这玩意儿太有意思了，于是就虚心的向这位朋友学习。等到笛卡尔退伍了之后呢？他就在荷兰居住了，并且一住就是二十多年。在这个期间，笛卡尔专门的进入了哲学研究的领域，并且逐渐的形成了自己的思想。他在荷兰也发布了许多的重要的文集，包括《方法论》啊，《形而上学的沉思》啊，《哲学原理》啊，等等等等。不知道是不是因为小时候爸爸妈妈离婚的阴影,影，影响了笛卡尔的生活上的选择。他一直也没有结婚，只是在四十岁的时候呢，和他家里边的佣人海伦同居了，并且呢生下了一个女儿。但是没想到，不幸的是什么呢？这个小姑娘在五岁的时候夭折了，这让笛卡尔心里边非常的不舒服。公元一六四九年的九月，瑞典女王克里斯蒂娜很仰慕笛卡尔的学说，邀请他到斯德哥尔摩去讲学去。但是啊，瑞典是比较冷的，所以笛卡尔呢本身岁数就大了。啊，结果很不幸，在这块熊、冰雪和岩石的土地上染上了肺炎，嗯、呃，第二年就去世了，享年五十四岁。而这位把笛卡尔邀请到斯德哥尔摩宫廷里边讲授哲学的瑞典女王克里斯蒂娜，她也是个单身，也是我们要说的一个名人。公元一六二六年，克里斯蒂娜出生于斯德哥尔摩，她的爸爸是。古斯塔夫二世阿道夫国王，本来呢，在克里斯蒂娜出生之前呢，他已经有两个女儿了。第一个没来得及起名就死了，第二个呢，也叫克里斯蒂娜，也死了。结果，当他的王后怀上第三胎的时候，举国都十分期待啊。当这个小孩被生下来以后，宫廷里边更是一片欢呼声。我们是可以想象，那个时候的阿道夫国王他是多么期盼来一个男孩。所以呢，当这个小孩被生出来的时候，他最关注的就是是男的是女的呀，有伴儿没有啊？这个医生说了，说你快来看看吧。国王一看，哎呦，这小孩有毛啊，浑身有毛发，而且哭声洪亮，这应该是个男孩。结果掰开一看，我去，是个姑娘啊！哎呀，这个国王心里边有一点尴尬。啊，但是还是很喜欢的，因为毕竟是自己的孩子。而且呢，国王也非常的自嘲，他说了：“这个女孩将来一定非常聪明，因为她作弄了我们所有的人。”虽然国王渴望着生一个儿子，但是并没有对克里斯蒂娜表现出冷漠来，反而把她捧成了掌上明珠。后来国王要出征打仗啊，在出征之前就做了一个声明。说：“如果我回不来的话，那么就由克里斯蒂娜继承王位。”于是呢，当国王阵亡的消息真正传来的时候，伴随着克里斯蒂娜的不仅是悲痛，还有成为国王的一份责任。很多朋友可能会觉得，你六岁的孩子，你懂什么责任？但是架不住家里边的教育啊。国王一直把克里斯蒂娜当做是王子一样抚养，所以他在即位的时候，他是宣誓成为国王，而不是成为女王。从此以后，他的日子开始不一样起来。他喜欢骑马，喜欢射箭，并且拥有非常强的语言天赋。十六岁的时候，枢密院就邀请他参与政事了。但是呢，克里斯蒂娜请求说：“我要像我父亲一样，到十八岁的时候才亲政。”随着年龄一天一天变大，克里斯蒂娜女王知道，人们期待她生下下一个瑞典的王位继承人，而在。自己的家里边呢，也确实有这么一个合适的人选，那就是他的表哥卡尔。啊，卡尔曾经在参军之前跟他秘密订过婚，但是呢，克里斯蒂娜呢却在自己的这个自传里边写，他说他对婚姻感到无比的厌恶，对女性所说的和所做的所有的事情感到无比的厌恶。跟大多数的女人不一样，克里斯蒂娜每天只睡三到四个小时，主要的时间用于学习。无论是睡觉之前还是起床之后，只要一有空，他就要开始学习。赶上要出门的时候，他也不穿女装，而是匆忙的换上男装啊，因为男装是比较方便嘛。在克里斯蒂娜二十三岁那年，他向全国公告啊，我不打算结婚，告诉表哥卡尔，你死了这条心吧。大伙儿都疯了啊，你不结婚，王位继承人怎么办啊？谁来继承你的王位啊？但是呢，克里斯蒂娜还她还做了一个非常厉害的选择，就是立她的表哥卡尔为王位继承人。这件事情，表哥当然是很开心的。但是国内的其他那些阶层，有反对的，也有同意的。我说到这儿，大家千万不要以为克里斯蒂娜是一个任性的人，其实她非常的厉害。14岁的时候，他就已经通晓了拉丁文、希腊文、德文、法文、意大利文和西班牙文。他的法文好到什么程度呢？好多在法国生活过的人见到他都会说：“你简直像出生在卢浮宫一样。”就说他的这个口音地道。而在政治上，克里斯蒂娜也不是一个胡搞的人。她统治的阶段，瑞典国泰民安。有人说，一个小姑娘怎么做到的？还是因为她善于招揽人才，而且还是比较有眼光的。瑞典在。克里斯提娜在位期间，创办了第一家报纸和第一所全国性的学校，而这个学校呢，也吸引了全世界各地的学者，当然主要指欧洲啊，呃来讲学。笛卡尔就是其中的一个，这就讲回去了。那、啊、斯德哥尔摩太冷了，把笛卡尔给冻感冒了，结果肺炎死了。但是就在这一切欣欣向荣的时候，这位传奇的女王。在二十八岁这一年，把王位让给了自己的表兄，并且举办了盛大的退位仪式。在这个退位仪式之上呢，克里斯蒂娜把自己身上的礼服一件一件的摘下。退位之后，她在夏天穿上了男人的衣服，骑着大马像男人一样穿越边境，去到了丹麦。这句话要是这么说，好像觉得没有什么特别的。但是我跟您讲一下，那个时候瑞典和丹麦的关系是非常紧张的。一个刚刚退位的瑞典女王，居然有胆量自己上丹麦去，我们得说她是一个传奇性的人物。很多资料里边呢，把她的退位，包括她后来的周游欧洲，包括她后来定居罗马这些事情，描绘的极为浪漫，把她写成了一个爱江山更爱自由的。追求自由的女斗士，但是事实上，真正的历史不是这样的。退位，那也是很勉强的，她也并不是自愿的。而且在退位之后，他还保持着遗老遗少一般的生活质量和生活品味，常常在出行的时候带上好几百个随从，开销惊人啊。而且据说呢，欧洲有一个贵族，因为他时不时来做个客，就为了招待克里斯蒂娜，差点没招待吐血，差点没招待破产。而在欧洲其他的那些贵族的酒会 party 之上，克里斯蒂娜呢，也以她另类的男性着装和不同于淑女的礼节闻名于世。总而言之吧，他的人生过得是既精彩又传奇，同时还很随性。用我的话来说呢，这大姐过得很摇滚。到了62岁的时候，大姐终于摇滚不动了，患了重病啊，接受了临终洗礼之后去世了。也许您觉得克里斯蒂娜她不算是一个有名的人，她单身也只是个人的选择而已。那么接下来我要跟你说一个如雷贯耳的大师啊，这个人的名字叫做贝多芬，大师吧？哎，他也是单身。公元一七零零年，贝多芬出生在德国波恩一个贫困的家庭。他的爸爸是当时一个碌碌无为的宫廷唱诗班的男高音歌手。宫廷唱诗班有很多的歌手，其中男高音歌手也不少，他只是其中一个。而他的母亲呢，则是一位备受生活折磨的宫廷大厨师的女儿。所以，我们说贝多芬身上的那些音乐的才华，应该遗传于他的父亲。的确啊，和所有在自己的人生当中没有取得令人瞩目的成就，同时又觉得愤愤不平的男人一样，贝多芬的爸爸呢，把自己的希望寄托在贝多芬的身上，并且对他进行了严格的训练。四岁的时候，贝多芬就能够弹奏羽管键琴，并且获得了音乐神童的美称。五岁的时候得了中耳炎，八岁的时候就开始登台演出了，十岁的时候。他拜到了普鲁士最为著名的音乐教育家聂费的门下，十一岁的时候就发表了第一首作品钢琴变奏曲，十二岁的时候呢，经由他的老师的推荐，到瓦尔特斯坦伯爵的宫廷乐队里边担任管风琴师的助手，十三岁的时候，贝多芬就参加了宫廷乐队，担任风琴师和古钢琴师。我们说这就是个天才啊！但是尽管如此，贝多芬还是常常会遭到父亲的打骂。17岁那年，贝多芬到了维也纳，开始跟莫扎特和海顿等人学习作曲。最开始的时候呢，莫扎特想看看他的能力啊，就让他说：“你演奏一段音乐吧。”然后贝多芬就当当当弹了一下。莫扎特听过之后就预言：“这小子行，将来有一天他会震惊全世界。”我们想啊，童年如此坎坷，十七岁的时候得到这样的大师的肯定，贝多芬的心里是什么样的感觉呢？他立志要好好学习，但是没多长时间就接到了母亲的死讯，呃，没办法，只能赶回老家，暂时的终止了他在音乐上的学习。此后呢，源于家庭的拖累，一直到一七九二年贝多芬的父亲去世之后，他才第二次来到维也纳，但是这个时候。他所期望拜到门下的那位莫扎特已经不在人世了，没办法，贝多芬只好拜到其他的音乐家那里去学习。三十岁的时候，贝多芬才开始写了自己的第一部交响曲，但是很快他就发现自己的听觉啊，慢慢的衰弱起来。到了五十六岁，贝多芬的听觉完全丧失，但是他仍然坚持着音乐的创作。我们现在去回忆回忆贝多芬的那个在学校里边的造像啊，一般都是乱蓬蓬的头发，还有那冷酷的眼神。这个人看上去就是一个怒汉，但是正是这样的一个怒汉，写下了波澜壮阔的《英雄交响曲》《命运交响曲》，可是呢，也还是这个怒汉写下了柔美的《致爱丽丝》和《月光》。贝多芬的一生应该是思想丰富、情感丰富的一生，因为能写出这么多东西来，足以证明他的内心是敏感的。可是偏偏呢，他这辈子除了在家里边没温暖之外，爱情也非常不顺利。壮年时期就失聪了，耳朵不好使了，啊，按理说这并不影响找个把异性、啊，贝多芬本人也爱慕过数不清的女人。可是呢，也不知道怎么回事这些人都宁愿嫁给别人，也不愿意和贝多芬长相厮守。不知道是因为贝多芬颜值不高啊，还是因为他出身比较差呀？啊，这些我们都不得而知。我们只知道的一点是什么呢？每一次贝多芬被别人拒绝的时候，他就变得更加的愤怒，而这个愤怒呢，会刺激他写出更多美好的乐章。对于贝多芬来讲，这究竟是幸运还是不幸呢？谁也说不清楚，对吧？哎，这是我们今天要在节目里面说过的这几位，呃，单身的牛人，落了一位啊。今天时间关系不多说了，这个人叫做牛顿。为什么我们今天把他落掉了呢？是因为我之前啊我说过牛顿的专辑，感兴趣的朋友呢，可以在我的这个微信公众号里边。查找往期节目的按钮，然后在里边呢去搜索其他专辑里边，你能翻翻出来牛顿的牛叉人生那一期节目。还没有添加到我微信公众账号里边的朋友呢，您可以用手机微信搜索中文实名施展侃历史，诗是诗歌的诗，展是大展宏图的展。添加关注之后，您就可以发现里边有许许多多我们节目的最新的信息。其实关于历史上那些。单身的名人啊，还有好多好多，我今天可能连一半都没说上，但是没关系啊，我相信这个我们会有时间把这些名人的故事都跟大家说一说的。另外还有一点呢，我相信大家也会慢慢的就用自己的实际行动去丰富这个单身的名人的名单啊！哎呀呀呀，不要这样，不要这样，今天都说好了，不要伤害单身汪。好了。本期施展侃历史就是这样了。往事斑斑堆在树岸，重如覆水难收。世间百态，天在口角，何止生旦净末丑？说破了，古今方如一池春水被吹皱。又怎问残酒后是否海棠依旧？滚滚长江东逝水，你有我有全都有。敢问路在何方？一切都在脚下。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。是谁在你耳边描述这鲜活的面容？海阔天空，平说是非功过，方寸之地演绎风生水起。打开广播，锁定一百点一，这是我在说话，这是施展。看历史。